0: Napitellä
1: on itsenäinen ja sensuroimaton jalkapallomedia. Asiantunteva, asiaton ja
0: ajankohtainen viikoittainen jalkapallopodcast. Orait jatketaan sitten. MM-kisa ennakon pariin. Tervetuloa mukaan. Markus Paanane ja kiitti, että oot Kiitos Markus
1: on Kiva jutella aina. Niin. <köh> MM-kisa olisi varsinkin, vaikka ehkä tällä kertaa ei, ei ehkä ihan niin mukava kuin yleensä, mutta, mutta sekin on ehkä hyvä just, jutella vähän laajemmin välillä.
0: Kyllä, tuossa on niin paljon, paljon erilaista pohdittavaa ja sellaista, mutta tota, kysytään hei alkuja kerro kuuntelijoillekin, että mitä, su, mitä sulle kuuluu. Tuossa tota, vähän ehdin, ehdin kysyästä ennen nauhoituksia, että onko lomakausi, kun on tuo pieni tauko kotimaisessa futiksessa, mutta huomautit, että sehän on jo uusi kausi alkanut, ainakin tuo junioripuolella ja tälleen, että sulle ei varsinaisesti tota lomaa tähän väliin missä.
1: Joo, usein menee Suomessa niin, että juniorit, Aloittaa harjoittelee jo vähän aikaisemmin ja sitten edustusjoukkueet pikkasen, niin aikuisten ja ehkä vähän vanhimmat junnut vähän myöhemmin. Ja se on toisaalta hyvä siinä joillakin paikkakunnilla saa optimoituu harjoitusolosuhteita. Mutta joo, palloliiton töissä ei ole ihan niin kiinni siinä rytmismis missä oli seuratyössä. Niin sinällään pystyin pitämään lomaa ja nyt vedetään täysi töitä ja jouluna sitten vähän huilataan seuraavan kerran.
0: Jeps, ja tässä ennen joulu riittää kyllä näiden MM-kisojen parissa ainakin futista katteltavaksi ja varsinkin keskusteltavaksi, eiköhän tuossa kisojenkin aikana niin kuin monenmoisia puheenaiheita herää, niin mennään suoraan jakson teemaa, eli sunnuntaina käynnistyviin maailmanmestaruuskilpailuihin. Meillä oli tosiaan viime jaksossakin jo tämmöinen oma pieni tunteen tunteenpurkausosio, kun pähkäiltiin ja ehkä vähän tuskailtiinkin Roopenkaasen kanssa, että miten ollaan niin tässä tilanteessa, että just kerran neljäs vuodessa järjestettävä futisjuhla ei tunnu läheskään niin omalta itseltään, että vaikea aihe oli käsiteltäväksi, mutta en mä tiedä saatiinko me viimeksi niin jo vähän Mä kuuntelin sen joo
1: ja kyllähän te siinä ainakin purkamaan pääsitte. Ja on tämä tietysti, tietysti, itsellä on tota Opiskeluhistoria, historia ja yliopistosta, kansainvälisestä politiikasta ja sitten tosi paljon tietysti seurannut tietenkin jalkapallo MM-kisoja ja historian tiedossa ja sitten on, on jalkapallo tosi tärkeä, tärkeä niin on, on tämä poikkeuksellinen tilanne. Toki, toki me tiedetään, että on taas jalkapallon mm kisoja historiassa aikaisemminkin ollut, ollut tuota, haasteita, eli siihenkin varmaan jossain vaiheessa voidaan vähän sivuta.
0: Joo, tai voidaan mennä vaikka saman tien niin siitä, siitä lähtee liikenteeseen, että ei missään nimessä ole ensimmäinen kerta, kun puhutaan korruptiosta m kisojen myöntämisvaiheessa ja sitten just kun rakennetaan stadioneita ja näin, niin niissäkin on ollut monissa maissa paljon paljon ongelmia ja niitä aiheuttamia lieveilmiöitä, että Venäjällä MM-kisoista tehtiin jo niin paljon tutkimusta siitä, että miten siellä just nämä stadioneiden rakentamiset ja muut, muut menivät. Ei ihan niin sopimusten mukaan ja näin poispäin, mutta mennään vaan siihen, siihen historiaan, että niin
1: joo, siitä on joo. paljon. Keskitytään nyt jalkapalloon, että tietenkin tästä voitaisiin ottaa olympiakisoja ja varmaan joitakin muitakin arvokisoja ja urheiluun laajemminkin ja sitten aika paljon muitakin elämä kuin vain että että sille, että jos miettii futista, niin Suomi on itselle tärkeä, mutta ei ole noita MM-kisaedustuksia niin hirveästi, niin sitten Italia on, on se toinen. Niin hyvin tietoinen siitä, että 34-38 kaksi maailmanmestaruutta, niin kyllä sitä silloin jo käytettiin, varsinkin 38 niin, niin tota fasistisen diktatuurin niin imako- ja brändin rakentamiseen, että, että sin, sinällään... Niin kuin, Pitkä historia kuitenkin tämän tyyppisillä asioilla. Monelle tosi tunnettu, ja se on usein esiin, niin on nämä 78 MM-kisat Argentiinassa, missä muun mm. muassa Hollannin joukkue sitten reagoi, ja tietenkin ä, historialle sopivasti, niin finaalissahan ne kohtasivat kohtas sitten. Ä, et silleen, niin tausta, tausta iso. Et nyt jos sanoo jonkun tosi hyvän asian niin kuitenkin tästä, niin mun mielestä se keskustelu on viimeisten vuosien aikana ja tässä niin onneksi ajautunut siihen tilanteeseen, että väite, että urheilu ja politiikka ei pidä sotkea, niin se, se ei ole enää niin validi? Et sillä, sillä argumentilla hävii, niin kuin tässä on nähty. Et se on ihan selvä asia nyt, että se tunnustetaan ja tunnistetaan, että urheilu on pehmeää käyttöä, sitä käytetään tosi laajasti osana oman maan tai jonkun muun ryhmän, ryhmän tota mielikuvan luontia. Ja sitten toisaalta urheilussa on politiikkaa, että siellä on tietenkin urheilupolitiikkaa, mutta siellä urheilun sisällä on kyllä sitten niinku helposti muitakin elementtejä, tietysti kun se taloudellinen rooli on jo niin iso, niin sitten ihan muutakin kuin pelkkää itse urheilupolitikointia, niin siellä on, on sitten, että tämä on ihan selvä asia. Ja mun mielestä tämä on muuttunut, viimeisten vuosien aikana, tämä hyväksytään lähtökohdaksi, niin mun mielestä se on hyvä muutos, koska silloin meillä on mahti paremmin vaikuttaa siihen, kun tämä argumentti on pelattu pois.
0: Joo, ja se ehkä pakottaakin niin jalkapallokatsojiin ja ihmisiin laajemmin niin ymmärtää sitä kokonaisuutta, että mistä nämä erilaiset päätökset ja asiat niin juontaa juurensa. Sille, että niin kuin sanoit, että olet opiskellut tota, tämän tyyppisiä aiheita, niin kuin kansainvälistä politiikkaa ja muuta, ja just jalkapallo tietenkin tuttu ja rakas asia sulle, niin onko se, tai varmasti olet pohtinut omaa roolikin siinä, että olet duunissa palloliitolla, joka on kuitenkin näidenkin la, niin kuin UEFA ja FIFAN alajärjestö ta- tavalla, niin siihenkin liittyy paljon politiikkaa, niin kuin, että miten palloliitto toimii Su- Suomessa ja politiikalla siihenkin niin kuin tosi iso vaikutus, niin se miettinyt sitä joskus niin omalta kohdalta jonkinnäköisiä moraalisia kysymyksiä tai sitä ylipäätään niin kuin hmm. roolia, ja että miten sitä voisi kehittää läpinäkyvämmäksi ja tasapuolisemmaksi sitä just tuota, politiikan ja urheilun niin kuin Joo, yhteistyötä? Se
1: oli, että on, on sitä tullut mietittyä, ja niin kuin sanoin, niin mun mielestä nyt, kun se on hyväksytympää tai niin kuin hyväksytty Pääasiassa se argumentti, että, että urheilu ja politiikkaa päinvastoin ei voi niin erottaa toisistaan, vaan, vaan niitä vaan pitää niin tarkastella kokonaisuutena. Niin Sitten tietyllä tavalla, kun niitä hyviä ja huonoja asioita on niin kaikessa, että eihän mikään niin asia elä omassa, omassa niin kuplassaan, vaan ne on osa yhteiskuntaa, niin niitä hyviä ja huonoja asioita on kaikessa, niin sit tietyllä tavalla on tärkeää, että, että sitten niin nostetaan niitä epäkohtia esiin ja sitten niitä käsitellään ja sitten pyritään viemään asioita parempaan suuntaan. Että näiden kisojenkin osalta niin näkisin sen, että se on hyvä asia, että niistä asioista puhutaan. Että on varmasti tullut niin Virheitä, mutta tietyllä tavalla siis niin yleisesti ottaen, niin juteltiin siinä historiassa, että jos me päästäisiin siihen suuntaan, että nämä asiat otettaisiin vakavammin ja niille tulisi isompi painoarvo, niin, niin se veisi sitten askel kerrallaan parempaan. Mutta niin kuin on nähty, niin pitkä työhän siinä on, on edessä tietenkin.
0: Ehdottomasti. Jaa. Mennään sitten hiljalleen niin näihin Katarin kisoihin, että se, sekin tie on ollut tosi pitkä, en tiedä, about 2010. Kymmenen oli, kun Katarille nämä kisat myönnettiin ja silloin uutisointi jo alkoi. En muistaa, koskaan itse kertaa huomannut jonkun luvun näistä kuolleista rakennustyöläisistä. Mun se oli silloin jo satoja, niin kuin puhutaan niin kuin ensimmäisistä vuosista, kun, kun siellä kun alettiin näitä stadioneita rakentaa ja muuta, niin tämä on ollut pitkän pitkä prosessi, mutta nyt me oikeasti ollaan täällä. Sunnuntaina siellä aletaan pelaa jalkapalloa, maailman parhaat jalkapalloilijat on, siellä siellä on faneja ympäri maailmaa ja kaikki nämä, (köhön) tässä tulee, se lyö meille kaikille naamalle, tämä on todellisuutta, että ne kisat pelataan siellä, niin lähdetään ottaa niihin kiinni ihan vaikka tällä pohjustuksella, että mikä on sun yleiset fiilikset tuosta kokonaisuudesta, tai miltä susta niin tuntuu, että me niin ollaan, ollaan lopulta täällä?
1: Joo, mun mielestä se on tässä niin tosi tärkeä tehdä selväksi, kun tässä todennäköisesti tulee niin niiden näkökulmien monipuolistakin tarkasteluun, niin ne kisat Kataris on ongelma, ja nyt kuitenkin voidaan sanoa, että ne nyt siellä pelataan, kun ne muutaman päivän päästä alkaa, jotenka sinällään sille nyt ei enää voi mitään, että se on niin realismi, että sitten tietyllä tavalla niiden asioiden ylläpito, että mä kuitenkin pidin siitä Teams Parvin näkökulmasta, ja yleistekin ottaen, jos jotain on niin tapahtumassa, niin sitten kuitenkin nostamaan sitä esiin ja vaikuttaa, sit, koska sitten se vaikuttaa siihen tulevaisuuteen. Ää, niin, niin tässä on se tilanne tosiaan, että näitä asioita on tärkeää pitää, yllä ja pyrkii nyt vaikuttamaan, niin että voidaan tehdä tulevaisuuden eteen niissä asioissa. Eli, eli selkeästi näissä on ongelma näissä kisoissa, mutta silleen, että ne pelataan ne kisat nyt tuolla, niin mä en usko, että sillä nyt enää kukaan voi mitään.
0: Kyllä. Äh, ja... Aloitetaan vaikka niistä, niistä ongelmista, mitä tuo aiheuttaa jalkapallolle. Että se, että kisat myönnettiin Katariin, niin tarkoitti, että niitä ei voida pelata kesällä sääolosuhteiden vuoksi, koska siellä on jotain ehdittää 50 astetta lämmintä niin kuin kesäaikaa. Nytkin siellä on joku semmoinen raikas kolme femma varmaan suurin piirtein, missä niitä kisoja pelataan. Mutta se, että kisat pelataan kesken kautta, on tuonut aika monenlaisia kysymyksiä ja haasteita niin jalkapalloseurojen seuro, arkeen, ja silleen se ehkä näkyi viimeisillä kierroksilla ennen kisojen alkamista, että jokut saattoo vähän säästellä itseänsä jotain pelaajia, ehkä restasi, että jos tulee loukkaantuminen just ennen kiso, ja mikä vaikutus sitten niin kuin tällä loppuka, loppukaudelle, niin se just on ehkä kaikista niin kuin ikävin puoli, että jalkapallon mm. pitäisi olla se jännittävin asia, asia tässä, että jotenkin tuntuu, että siitä on Niinku vie, tulee vähän semmoinen fiilis, että nyt on pakko niinku pelata tästä pois, pois alta, Et ei, varmasti silti, niinku viimeksi aika paljonkin Roopenkaan puhuttiin, että tämä on niin tärkeä asia jalkapalloilijoille ei se tietenkään vie sitä varmaan mm. niinku täysin he, keneltäkään heistä pois, mutta se on niinku ikävin asia, että tämä vie jalkapallolta hohtoa, tämä koko muu Niin, kuvio. mä
1: uskallan oikeastaan taas <köhö>, jakaa noita asioita vähän, eli, eli se, että Kisat myönnettiin ja siinä on ilmennyt aika pahojakin Eri, erikoisuuksia, omituisuuksia, korruptio ja sun muuta, niin se on ehdottomasti ongelma. Sen tyyppisestä tietenkin pitäisi päästä pois. Sitten edelleenkin, jos on pakko näistä monista huonoista asioista valita se huo, huonoin, niin kyllähän tämä niin kuin, että kuolee ihmisiä ja sille ei voida mitään ja sitten niitä kohdellaan tosi huonosti, niin se on, se on niinku aivan kestämätön tilanne. Ja jotenkin toivoisi, että, että hän olisi päästy vielä paremmin kiinni. Ja jos kisoi myönnetään tulevaisuudessakin eri lajeissa hieman haastaviin ympäristöihin, niin olisi olemassa jo jonkinlainen roti, että jos, jos se menee niinku ihmisten kuolemiseen, niin sitten ne siirtyy ne kisat. Et se on mun mielestä että sitten tietenkin, ehdottomasti tavallaan ne yhtäläiset ihmisoikeudet ja, ja tavallaan tällainen lehdistön vapaus, mitä on nyt nähty, että on kaikenlaista mielenkiintoista, miten siellä on kohdeltu niin vaikka lehdistöä ja sitten nämä ihmisoikeuksien ongelmat, niin ne on sitten tietenkin myöskin, myöskin pahoja asioita, mutta mä niin kuin, niin kuin itse koen, että nämä on huonoja asioita, mutta sitten mä uskallan kyllä haastaa sille, että jossain mielessä se, että että jotkut näistä asioista, niin vaikka tämä, että nämä pelataan talvella, niin, niin tässä me nähdään ehkä sit lievästi sellainen eurocentrinen näkökulma. Että nyt tässä pitäisi ottaa vielä laajempia varmaan muita asiantuntijoita, että, että onkohan tämä nyt Amerikan mantereella, tai Afrikassa tai Aasiassa kenellekään ongelma, että nämä pelataan talvella, vai onkohan se niiden näkökulmasta hyvä, että pelataan. Esimerkiksi Afrikan neissoskappi pelataan aina talvella, johtuen näistä samoista sääolosuhteista, ja se on haaste eurooppalaisille seurajoukkueille tietenkin. Ja itsekin miettinyt sitä, että olisi hyvä, jos äh, niin nämä maa-osaturnauksetkin pelattaisiin samassa aikaikkunassa, koska sitten se rytmi tulisi paremmaksi maailmanlaajuisesti. Mutta tässä on ehkä sellainen pikkasen tällainen, että välttämättä tuolla muu- muualla ei ehkä ihan ymmärretä tätä, tätä eurocentristä näkökulmaa tähän asiaan. Ja itse en niin sinällään näe sitä, että Joku Katar tai tai joku muu alue sitten itsessään saa ne kisat, jos ne hoidetaan hyvin ja kaikki menee pitää, koska jotenkin tuntuu siltä, että MM-kisat on globaali ilmiö, niin emme voida sulkea tästä kaikkia niitä lämpimän vyöhykkeen maita pois sen takia, että siellä ei voi pelata kesällä näitä kisoja. Mun mielestä tämä on eri asia.
0: Joo, äh, mulla tuli äärimmäisen tyhmä olo tossa, äh, kun sä puhuit ihan vaan, että miten niin kuin, muotoilin tuon koko kysymyksen ja niin asian, asian, että niin kuin, oot ihan oikeassa, että toi se näkökulma, mistä me ehkä useimmat jalkapalloihmiset Euroopassa katsottaa ei just Suomessa esimerkiksi, kun se ei ole meille sen takia, että Suomi ei, ei vielä MM-kisoissa ollut, niin se ei ole meille mm. niin sanotusti henkilökohtainen juttu, niin se on ollut aina, aina meille Meillä on niin tietty juttu, että se kisat katsotaan kesällä ja se on iso, iso niin osa Futis-ihmisen kalenteria neljännesvuosittain. Niin siis tota, totta kai mä puhuin tästä näkökulmasta ja siis kiitos, että nostit paljon tärke, tärkeämpiä näkökulmia esiin. Siis tota, totta kai se oikeasti äh, tärkein, tai mi, mihin niin itse yritin viitata, on se, että äh, tota, jalkapallosta, jalkapallosta naut, nauttiminen, niin mikä Tämän koko homma ydin normaalisti olisi niin kärsii, koska on niin paljon tärkeämpiä asioita mm. just se, että tässä on oikeasti menetetty tuhansia, tuhansia ihmishenkiä noiden kisojen takia ja sille ei ole pystytty kautta haluttu tehdä, tehdä mitään, vaikka mm. se on ollut vuosi jo tie, tiedossa ja näin, niin si, siihen niin kuin vi, viittasin, että kaikki nämä asiat vie just hu, huomioon niin sen normaalisti minkäänlaisen normaalin MM-kisakokemuksen pois niin kaikilta meiltä ympäri, ympäri maailmaa, mutta joo, totta kai se kokemus on erilainen muille kuin esimerkiksi Eurooppa, joo, suomalaisille ja eurooppalaisille.
1: Joo, ja että kyllä sit arvokisoja oli, niin sit MM- tai EM-kisat on niin tottunut katsoa niinku kesällä, ja monet varmasti rytmittänyt lomiaan sun muita, että kyllähän se niinku tuntuu jännältä katsoa niitä koska aion katsoa, voidaan siihenkin palata, mutta tuntuu jännältä katsoa niitä niitä marras-joulukuussa. Mutta just yritin tuoda esiin, että se on ehkä hieman yksi ulotteinen näkökulma tarkastella eurooppalaisen sarjajalkapallon ja suomalaisen kesälomailijan näkökulmasta, että onko salvi oikea aika pelata jalkapalloa globaalista näkökulmasta, niin sitä yritin tässä vain hieman provosoida joitakin miettimään niitä kaikkia näkökulmia, että... Sitten varmaan samaa mieltä ollaan näistä, näistä vakavammista asioista kuitenkin.
0: Kyllä, jäi siis hyvä, että sen, sen nostit esiin. Tajuisin niin omankin, omankin lauseen. Tota, hö, hölmöydän siinä kohtaa ihan, ihan hyvin, niin ei kaikki, kaikki meni just, just oikeastaan niin kuin pitikin. Mutta tosiaan ää, sulla oli mu, muutamia niin kuin nostoi, että miten just näitä, mihin, miten eri näkökulmista näihin kisoihin voi suhtautua, että meinaanko niitä itse katsoa, miten niitä kuluttaa ja niin Joo, mä,
1: Se on ehkä se isoin, isoin sitten, mistä on tullut se, se olo, että itse katson mm, en aio, tai, ja toivoisin, että kukaan ei tuomitse kenenkään valintaa sinällään, koska tässä on paljon näkökulmia, että jos joku haluaa boikotoida niin siitä totta kai, ja, on, ja arvostan jopa sitä, ja sit itse olen miettinyt niin, että katson, mutta nostan tasaisesti esiin koko ajan niitä epäkohtia, vaikka omassa sosiaalisen median tai omissa keskusteluissa, ja, ja tota, sitten sit niinku pyrin seuraamaan, todennäköisesti seuraan, ja, ja niinku enemmän sellaisesta niinku eri kanavista kuin virallisista kanavista, siis totta kai tv oikeudet nyt on sitten katsottava sieltä, mistä on katsottava, mutta, mutta näin niin muuten. Ää, mutta sitten sen takia just miksi itse katson ja miksi koen, että meidän on myös puhuttava siitä urheilusta, niin on se, että, että me ei saada ikinä sit politiikkaa pois urheilusta ja urheilu on aina politiikkaa, niin pyritään vaikuttaa. Ja sitten toinen on se, että tämä on kuitenkin monelle ainutlaatuinen, ne on kerran neljäs vuodessa. Mä itse tajusin tai ajattelin niitä pelaajia, jotka on valittu ja ne on niin fiiliksissä ja niiden sukulaiset ja perheet ja ystävät on niin fiiliksissä. Ja sitten kun joku ei pääse, niin on taas tosi pettynyt ja surullinen. Ainutlaatuinen kokemus joillekin pelaajille, ehkä ainoamahis elämässä. Sitten Messi ja Ronaldo, viimeinen, viimeinen ehkä iso. No, ei, niistä koskaan tiedä, jos ne vielä taas kahden vuoden päästä on Copa-Amerikassa ja EM-kisoissa, mutta kuitenkin MM-kisoissa aika lähellä, että voi olla viimeinen. Onhan se mahtava tarina, ansaitsisi enemmän huomioon. Mutta sitten tuli mielenkiintoinen näkökulma tuossa itse asiassa tänään, kun juttelin yhden seuratoimijan kanssa, joka kertoi, että hänellä on lapsi, joka on 11-vuotias. Ja sitten itse mietin just sitä, että vitsi meillä on se tilanne, et, 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 ja sitä on tutkittukin, että merkittävimmät kokemukset on just siinä 10-12 ikävuoden ympärillä, jotka jää mieleen, ja sieltähän mekin on ne omat suosikit keskimäärin löydetty, niin, niin tietyllä tavalla se jo oikein, että me pilataan heidän sukupolvikokemus sen takia, että joku meni myöntämään kisat, ja sitten joku on huo- järjestänyt niin huonosti, niin jotenkin niin se tuntuu niin epäreilulta, että sen pitäisi odottaa neljä vuotta, että se saa katsoa MM-kisoja ilman, että joku koko ajan sanoo, että on... Niin kuin et kuitenkin sit katsoisin sitä urheilua myöskin urheiluna ilman, että sit, ninku, kieltäytyisin näkemästä sitä todellisuutta ja ottamasta sitäkin esiin. Uh,
0: mä luulen, että... Jälleen kerran. Voi aika monessakin asiassa näin sanoa, mutta me ollaan onnellisessa asemassa siinä, että me ollaan suomalaisia ja asutaan Suomessa, että ne lähetykset, mitä me näistä kisoista katsotaan, on yleisradion lähetyksiä. Mm. Sekin on tavallaan politiikka, niin kuin ollaan jo paljon puhuttu, että urheilu- ja politiikkaa ei voi erottaa toisistaan, niin se, että MM-kisat näkyy Yleltä, joka on veronmaksajien rahalla niin kuin tuotettu TV-tuotanto, niin sekin on tavallaan poliittinen päätös ja voi antaa jotain niin kuin, suuntaa, Sillä voi, sitä voi pitää niin kuin, vaikka jonain suunnan näyttäjänä niin kuin, suomalais, suomalaisen urheilun tai jonkun puolesta. En tiedä, niin kuin, niin kuin sanoit, niitä on vaikea erottaa toisistaan, mutta Ylen lähetyksissä varmasti tullaan näkemään moni erilaisia näkökulmia, just näitä kriittisempiä näkökulmia sekä sitten puhutaan niinku jalkapallosta, siitä juhlasta, pelaajista, pelistä, mutta mä luulen, että ollaan siinäkin ihan hyvässä tilanteessa, että me nähdään ihan tai niinku ehkä mahdollisimman realistinen kuva versus sitten ehkä se ihan joissain maissa. Mä en tiedä, tuleeko taloudellinen paine tai joku muu vastaan sit siinä, että jotain tiettyjä asioita ei vaikka voi näyttää lähetyksissä ennen kuin tuota tulee jossain no suunnasta totta, kyllä,
1: kyllä tota varmasti Yle niitä asioita niin yleisestikin ottaen niin sille että tuo, tuo myös niitä muita näkökulmia. Se on hyvä. Onhan meillä silleen mielenkiintoinen, että itse en ainakaan muista, että kisoja olisi näytetty kahdelta eri toimittajalta, että nythän Suomessakin osa peleistä tulee, tulee tota MTVn kautta, jos on oikein ymmärtänyt asian, niin hän on uusi tilanne, mutta se on jäänyt hieman pienemmälle huomiolle näiden ehkä hieman tärkeämpien asioiden tai vakavampien asioiden varjoa.
0: Joo, itse asiassa multa on jäänyt kokonaan välistä tai ainakin muistista lipsahtanut ihan kokonaan. Että... Mä niin käsittäisin ainakin, että Yle näyttää kuitenkin kaikki pelit, mutta sitten ilmeisesti on jotain... Se päin, voi olla, että, että se voi. on en
1: sit- ole niin tarkkaan kattonut. Eli nyt joku, on parempi asiantuntija taas kuuntelijoissa kuin puhujissa.
0: Joo, ja tämä voidaan selvittää vaikka si- siihen mennessä, kun tota mm. jakso tulee ulos niin lopet, lopet, kuuntelijoille. <laughs> tämä meidän, meidän juttu tuokin on niin tässä varmaan on tietoa jo siinä, siinä kohtaa tarjota. Mutta joo, ää, mennään sitten... Pikkasen eteenpäin, että otit jo tuossa niin lyhyesti esiin Tim Sparvin näkökanna ja niin kuin viime aksessa Roben puhuttiin siitä, että Ur- mitä urheilijoilta niin kuin vaaditaan ja kuinka se on välillä niin aika tekopyhää, että mitä me urheilijoilta vaaditaan versus sit, että mikä se on se reaktio, kun joskus vaikka urheilijat ja urheilutoimijat koittaa tuoda tämmöisiä vaikeampia asioita esiin, niin se reaktio on aika niin päinvastainen välillä, että ei kukaan sit niin tuntunutkaan haluavankaan kuulla mitään, mitä he, heillä on sanottavaa. Niin mikä on niin sun, sun näkemys siihen, että minkälaista vaikutusta Urheilijoille ja urheilun parissa toimivilla ja tietenkin myös esim mediassa niin me, meillä voi olla, olla siihen, että miten muokataan niin näkökulmia ja annetaan näkökulmia tällaisten vaikeiden asioiden ympärille. Minusta
1: on hyvä, että on tullut ää, tiedostavampia urheilutoimijoita ja urheilijoita ja, ja he uskaltaa sitten tuoda fiksusti asioita esiin. eli Se on, se on hyvä suuntaus ja nythän tässä tietysti Näkyy sellainen kansallinenkin kulttuuri, että ei tämä ehkä nyt sattumaa ole, että niitä on pohjoismaissa ollut aika paljon ja sitten Hollannissa Hollannin maajoukkuetkin on, on osallistunut tiettyihin, tiettyihin juttuihin ja varmasti on muuallakin. Niin, niin se on hyvä asia. ja Toivottavasti niitä tulee lisää ja entistä useimmista paikoista, koska sitä kautta se muutos sitten kuitenkin etenee. Nythän on ollut Uutisointi kun Iranissa on tietysti myöskin sisäpoliittisesti haastava tilanne ja, ja, ja siis sellainen niin haastava ehkä nyt väärä sana, että siellä on, siellä on vahvat mielenosoitukset nykyistä hallintoa vastaan ja, ja sitten tällaiset entiset jalkapalloilijat, jotka on kutsuttu Katariin, niin on ilmoittanut, että hei he sinne, koska he haluavat olla kotimaassa tukemassa tätä, tätä vallankumousta. Eli, eli sekin kuvastaa just, että mitä laajemmin niitä tulee, niin sitten se muutos kyllä sieltä tulee askel kerrallaan. Mutta sitten mä en halua kuitenkaan, että jos se ei jollekin urheilijalle tai urheilutoimijalle on luontasta tai, tai hän ei vaan ole halunnut tai pystynyt keskittyä näihin, niin en mä koe, että se on hyväksi mitenkään syyllistä, että kaikkien pitäisi. Se on hyvä asia, että niitä on tullut, ja toivottavasti tulee lisää, mutta sitten jotenkin koen, että kyllä urheilijalla pitää olla oikeus sit myöskin urheilla ja keskittyy siihen urheilusuoritukseen. Et, et siellä on kuitenkin tietysti myös, en tarkoita, että eikö nuoret voisi olla tiedostavia, mutta monet on tosi nuoria ja ne keskittyy vähän niin kuin tavallaan siihen omaa uraansa ja jalkapallon edistämiseen. Että, et en, en koe, että sitä voi niin kuin mitenkään vaatia kaikilta.
0: Kyllä ja tuosta, mitä puhuit Iranista ja siitä, että se on aika Iso, niin iso teko pelaajilta kantaa tietyis, tiettyihin asioihin ja nimenomaan, että jos saa tietyn maan kansalainen, että siitä oli hyvä esimerkki, että Tampereellakin äh, tällä kaudella miesten kakkose, kakkosta tähdittänyt entinen Iranin mies Milad Sanidbor on näitä asioita kommentoinut ja Ilves Kissojen pelissäkin otti kantaa tota, näihin mie- mielenosoituksiin ja poliisin tekemiin väkivaltatekoihin ja tappoihin sun, sun muuta. Niin hän itse kommentoi aamulehdessä, että hän on saanut tappouhkauksia näiden kommenttien jälkeen ja se voi olla realiteetti, niin kun, että jossain maissa tällaisiin asioihin kantaa ottaminen ja vallan vastustaminen niin se johtaa tappouhkauksiin tai pahimmillaan ihan vaikka konkreettisiin asioihin, niin joka uhkaa niiden pelaajien tai jalkapallon urheilutoimijoiden niin kun, perhettä, terveyttä ja elanto, niin se just, että ei ihmiset välttämättä käsitä, että minkälaisia seurauksia niin pahimmillaan tollaisilla jutuilla voi olla, niin niitäkin tärkeää nostaa esiin, että se on parhaimmillaan tosi tosi rohkeita tekoja ja nimenomaan tosi epäitsekkäitä tekoja nostaa esiin noita, noita asioita, mutta äh, mitä sä toivot kisojen aikana näkeväs pelaajilta, jalkapalloliitoilta, erilaisilta toimijalta, toivotko jotain ja mm, en tiedä, onko tämä järkevää spekuloida, mutta mi, mitä se veikkaat reaktioksi, että nyt oli jo tota, Tanskan harjoituspaidat, oli Fifan puolesta kielletty, etukäteen ja muuta, niin sekin voi olla, mä en tiedä, onko kierrotermi sanoa, että mielenkiintoista, että mitä tapahtuu, että jos joku käyttää tuota omaa alustaansa ja ilmaisee mieltänsä kisojen aikana näkyvästi, niin mitä tekee ää, ää, A, FIFA B, Qatar, Ja näin poispäin. Joo,
1: onhan se tilanne tosi herkkä ja tietysti sama kuin kaikissa, kaikissa, kun tässä on tietynlainen konfliktitilanne tavallaan, että on on erilaisiin näkökulmiin, miten miten kisat pitää suorittaa, suorittaa, niin se synnyttää sitten sellaisia tilanteita, niin tietenkin pitää olla tosi tarkka myöskin siinä, miten kommentoi tai tai miten tulkitsee, tulkitsee sitten asioita, että Toivoisin, toivoisin sitä, mitä olin sanonut tuossa, kun puhuttiin urheilijoista, että tietyllä tavalla se vastuu, että ne asiat menee hyvin, niin on, on siellä ylempänä, eli se on siellä järjestötasolla. Ja tässä siinä tämän lähetyksen tai meidän keskustelun alussa niin viittasin siihen, että, että kun jotain on jo tapahtunut tai ollaan tietyssä niin, niin sit pitää niin keskittyä, että miten siitä pystytään etenemään. Eli tietyllä tavalla se vaikuttaminen, se pitää olla tosi aikaisessa vaiheessa ja, ja sitten tavallaan siihen vaikuttamiseen pitää niinku saada mahdollisimman laaja joukko tukea, jotta silloin on merkitystä. Ja sitten se voi ottaa vuosia tai vuosikymmeniä, että niitä muutoksia tulee, mutta sitten se on vaan aloitettava. Eli tarkoitan sitä, että sellaiset niinku ehkä yksittäiset reaktiot jossain kohdassa, ne ei ole välttämättä niitä kaikkein parhaita sen muutoksen aikaa saamiseksi, vaan ensin muodostaa sellaisia koalitioita, niin esimerkiksi MM-kisojen ö, kaksivuotisen, että et MM-kisot olisivat joka kahden vuoden välein, vaikka siinä oli tiettyjä, miten ne sitten organisoidaan, niin ei ole ehkä niin yksiulotteinen se, mutta kuitenkin niin syntyi Euroopan ja Etelä-Amerikan jalkapalloliiton yhdessä tekemä niin työ, että hei ei halua tätä. Niin se on niin tarpeeksi vahva koalitio silloin, viemään jotain muutosta tai estämään jotain epäsuotuisaa muutosta. Niin tässä on sama juttu, että jos mä, kyllä mä toivoisin, että se, se rahasto, mistä maksetaan korvauksia niiden kuolleiden työntekijöiden niin perheille tai omaisille, niin kyllä se on niin jotenkin, tuntuu, että se on niin minimi, mikä pitäisi saada aikaan. Ja sitten se tarkoittaa, että mahdollisimman paljon varmasti niin jalkapalloliittoja tai maanosaliittoja on sen takana, ja sitten meidän pitäisi tietenkin toivoa, että tässä on puhuttu yllättävän vähän, että Fifalla on kuitenkin, ja Fifa World Cupilla on paljon yrityksiä sponsoreina, niin kyllä minä koen, että niiden vaikutusvalta olisi tosi iso, koska he tuovat rahaa, mikä on aika monen ongelman syy kuitenkin näissä, niin niin että sieltä tulisi se paine, että tällainen rahasto perustettaisiin niin, niin, mutta tässä yritin kuvata myöskin sitä logiikkaa siitä, että, että miten sitä muutosta saadaan aikaan. Eli tosi ajoissa ja mahdollisimman laajoja koalitioita, jotka pyrkii vaikuttamaan muutoksen aikaansaamiseen tai sitten epäsuotuisan muutoksen niin estämiseen.
0: Mm. Joo, vähän sivuun tota, mitä sanoit, että se pystyttiin estämään ja kiso ei. Ei niin ainakaan tällä tietoa aleta järjestää joka toinen vuosi ja se, että UEFA ja ilmeisesti sit Etelä-Amerikan liitto niin sen yhdessä esti, niin vähän viitattiin viime jaksossa siihen, että silloinhan tapahtuu yleensä muutoksia, kun se jotkut asiat koskettaa, joidenkin kiisojen tahojen lompsaa, niin silloin alkaa muutoksia tapahtua, niin Kyynisesti voisi sanoa, että olisiko, olisiko ne ollut liian iso hitti UEFan ja Etelä-Amerikan jalkapalloliiton lompsalle, jos ne kisat olisi otettu pois tai niiden merkitys jollain tasolla pienenisi tai, tai näin, niin silloin tapahtuu nopeampia muutoksia, kun siinä liikkuu isoja rahoja ja se vaikuttaa nimenomaan suuriin yrityksiin, isoihin sponsoreihin ja muihin tällaisiin, niin kuin maailmanlaajuisiin vaikutusvaltaisiin tahoihin.
1: Joo, totta kai, totta kai tuossa on tietenkin taustalla se, että, että molemmilla on menestyvä oman maanosan turnauskonsepti, joka sit olisi tietysti joutunut erilaisen tilanteen eteen. Ehkä sitten kuitenkin, missä ei ehkä ole niin selkeästi löydettävissä, toki Sieltäkin se löytyy, koska nyt me varmaan päästään sitten tähän maksiin, että ei tätä taloutta voi irrottaa myöskään tästä politiikasta tai urheilusta, että nekin on sitä aina kytköksissä. Mutta ehkä kuitenkin tämä superliikan käynnistyminen ja aika pikainen loppuminen niin oli ehkä sellainen esimerkki, että siinä oli vielä vahvemmin sellainen kansalaisyhteiskunta ja ehkä sitten jopa niin valtiotasollakin ja se oli niin ehkä huonosti valmisteltu, niin siinä sitten se, se reaktio... Toki siinäkin olisi, oli kyse pitkältä, taas jos siinäkin tarkastelin, niin totta kai siinä oli kyse myöskin jossain määrin niin taloudellisten etujen uudelleen organisoinnista, mitä sitten, sitten laajalti vastustettiin. Et, et sit siellä taas oli varmasti jollain muulla muunlaisia etuja, mutta siinä oli ehkä myöskin sellainen. Tällainen historiallis-kulttuurinen konteksti ja romantisointi kuitenkin, että ne maiden omat sarjat on niin tärkeitä instituutioita, että niitä ei haluta. Jopa jopa näiden seurojen kannattajat vastusti vastusti uudistusta, niin se on tietysti hyvin kuvaava. Siinä oli jo jo muitakin elementtejä kuin pelkkä talous.
0: Siinä oli oli paljon muita elementtejä, mutta muistan kyllä senkin keskustelun ihan hyvin silloin, että puhuttiin kyllä, että se statement, esimerkiksi minkä UEFA teki sitä superliigaa vastaan, niin eihän ne ole ollut niin jämäkkänä mistään. Niin kysyn niiltä rasismista tai tota ihmisoikeuksista tai muusta, mistä niillä on isot kampanjat, sun, sun muuta, niin kyllä se, se statement superliigaa vastaan tuli aika paljon niin jämäkkämmällä tavalla jotenkin. Niin en mä muista, mitä kauniita tota adjektiivejä mä silloin käy, käytin niin uefa tuota siinä, siinä yhteydessä, mutta mm. tota, niin kuin, niin kuin tosi aikaisemmin sanoin, niin vaikka siinä oli paljon muita ja oot ihan oikeasti siinä, että kyllä jalkapallo, niin kuin yhteisö lähti sitä asiaa vastaan liikkeelle, niin kuin me varmasti tarvitaan myös muissakin asioissa sitä, että ihmiset lähtee siihen mukaan, kyllä ihmisilläkin on suuri suuri vaikutus siihen, mihin suuntaan nämä asiat menee, mutta Mm. niin on rahallakin, valitettavasti tai ehkä... Niin Joo, kyllä tästä pystytään
1: tämän muotoilla, että kyllähän tämä on ihan selvästi, että se urheilu, urheilu ja politiikka ja se talous, niin ei, niitä on tosi vaikea erottaa, ja sitten tietenkin kun ihmiset puhuu ja on taitavia puhumaan, sitten tietenkin tuolla tasolla, niin usein tausta voi olla, se, se peruste voi, voidaan muotoilla eri tavalla kuin mikä se taustalla oleva syy on, että, että mutta tällaisessa maailmassa me eletään. Ja sit siihen vaan pitää pyrkiä edistää niitä asioita, mitkä itse kokee, kokee tärkeäksi. Ja sit jonkinlaisella niin ko, ymmärryksellä niin tasapainoille sitä, että niitä asioita päästään viemään, viemään eteenpäin. Että, et, et, kyllä, mä itsekin olen sellaisen tiukemman linjan kannattaja niin ko, sit että kyllä mä toivoisin, että vaikka kisojen järjestämiseen niin tulisi jotkut tietyt, minimivaatimukset, miten ne pitää hoitaa, että et, niin et mun mielestä se on ihan kestämätöntä nyt, vaikka niitä ihmisiä on kuollut sieltä. Se, se, se tuntuu aivan absurdilta. Ja sitten tietenkin tietyt, tietyt niin sellaiset ihmisoikeusasiat pitäisi toteutua kuitenkin kisojen aikana. Ja mielellään toki niitä ennen ja sitten niiden jälkeenkin. Mutta sitten mä uskon myös siihen, että Maailma myös muuttuu täällä keskustelemalla ja vaikuttamalla, että, että niin vaikka se on ehkä vähän naivikäsitys, mutta se on nyt parasta, mitä meillä on, kun ne kisat pelataan, niin sit pyritään käyttämään ne puheenvuorot ja vaikuttaa siihen tulevaisuuteen niin hyvin kuin pystytään.
0: Kyllä tässä ehkä al- alkoikin olla niin kuin ihan hyvää tämmöistä yhteenvetoa pystytty niin muutamalta eri, eri kantilta keskusteleen näistä, näistä kisoista ja muutenkin näistä asioista niiden, niiden ympärillä, sekä sitä, että niin mihin, miten näitä päätöksiä syntyy ja miten niihin voidaan ehkä paremmalla tavalla vaikuttaa jatkossa. Niin olisiko, olisiko nyt jo hyvä, hyvä aika katsoa vähän tuonne jalkapallokentän puolelle, vai oliko sinulla vielä jotain, mitä haluat tähän kohtaan nostaa?
1: No ei, että ehkä se tuli siellä se... se niin kuin... Oma näkökulma siinä, että toivoisin, että kun mietitään niitä argumentteja, niin pystyttäisiin irrottaa ne, mitkä on aidosti ongelmallisia ja sitten jotenkin pystyttäisiin tunnistamaan ne, mitkä on ehkä hieman tällaisia eurooppalaiskeskeisiä, koska kun kuitenkin tuntee ihmisiä tai on käynyt käynyt muissa maanosissa, niin kuitenkin se näkökulma, enkä tarkoita tässä nyt mihinkään ihmisoikeuksiin liittyviin, vaan tarkoita just tähän kauden rytmittämiseen ja missä pelejä pelataan ja onko seurajoukkuja tärkeämpi kuin maajoukkue? niin ne on sitten niinku, sit niitä urheilullisia asioita ja ne ei ole mun mielestä niin vakavia ja niissä voi olla jopa muunkinlaisia mielipiteitä. Ja noihin loukkaantumisiinkin, niin sen verran monetkin olet seurannut, niin kyllä ihan samalla tavalla siinä toukokuuskin loukkaantui kuin marraskuussa ja jättikisoja väliin. Et, et, et mun mielestä niin ko, et usein käy, kun on joku ongelmallinen asia, niin siihen tulee ne oikeat syyt ja sitten siihen vielä lämätään, Viisi ylimääräistä syytä, jotka ei kyllä enää ole, niin ei, ne ei enää liity siihen ongelman juurisyyhyn. Et mun mielestä, mä uskallan sen sanoa, että jos Qatar olisi hoitanut kaiken tosi hienosti ennen kisoja ja, ja kisojen aikaan, niin mun mielestä olisi ihan ok pelata Arabimaissa niin arvokisoja ja sitten pyrkii tietenkin vaikuttaa naisten asemaan siellä alueella, mikä Iranissa tapahtuu nyt eri tavalla. Mut mutta et näen, että et se olisi niinku tärkeää se, että me osattaisiin erottaa nämä. Ja ehkä joku sellainen, että tuossa et niinku pelattiin 2018 MM-kisat Venäjällä. Ja totta kai siitä ongelmasta keskusteltiin, mutta onhan tämä nyt ollut paljon hurjempaa tämä keskustelu kuitenkin Katarin kanssa, mikä on ihan oikein ja hyvä suuntaus. Mutta mut tota, aika moni katto kiso ihan sujuvasti Venäjällä ja me kaikki nähdään nyt, että Venäjä oli silloin jo hyökännyt moneen naapurimaahan edeltävinä vuosina, ja moni niitä kisoja, joka nyt ei kato Katarin kisoja, niin suuntaus on hyvä, mutta kyllä meidän pitää olla jatkossa tiukempia muidenkin kisojen ja niiden toimintatapojen suhteen. Ja sitten vähän katsoa myöskin omaan, että kyllähän tämä Ranskan rooli on erittäin mielenkiintoinen tässä kisojen myöntämisessä Katarille, mikä nyt tietysti kun otetaan huomioon PSG ja sen taustat ja muut, niin, niin sitten me päästään, että kuinka syvällä politiikan syövereissä tavallaan nämä asiat sitten niin on, että me aletaan puhua sitten asekaupoista ja öljyn, öljykaupoista ja muista, että, mutta onneksi me voidaan mennä nyt jalkapalloon, koska aletaan mennä aika syviin vesiin seuraavaksi.
0: Napitellä on itsenäinen ja turkulainen edija. Alright, mennään sitten MM-kisoihin tuolla kentän puolella. Niin kuin aikaisemmin jo sivuttiin, niin Markus sun suosikki Italia ei tällä kertaa ole mukana ja ihan nopeasti siihenkin, että se kyllä varmasti harmittaa ja tuntuu syvällä tuota, mm. niin, jalkapallointohimoisen kansan niin kuin, äh, riveissä.
1: Joo, on se. Mähän ilmoitin poikotoivoni niin kisoja, mutta Hyvät ystäväni huomasivat tietenkin, että sekä Suomi että Italia ovat jääneet ulos kisoista, jotenka pystyivät lukemaan tämän, tämän poikotin taakse siinä kohdassa. Tosin korostin, että Italiahan poikotoi myös Venäjän MM-kisoja, että, että he ovat erittäin tiedostavaa. Tiedostava. No niin, aika, aika tiukkaa se siellä on ollut, ollut, mitä on seurannut tietenkin se keskustelu, mutta tietysti tuo Euroopan mestaruus silleen rauhoitti, että sitten on aina mestaruuksia, mutta MM-kisossa tosiaan, Oliko se nyt niin, että edeltävä pudotuspelivoitto on vuodelta 2006, että, että aika pitkä aika on. Ei siinä seuraavia kisoja kohti, että ei, ei sen, sen joukkojen osalta enempää. Et Selkeä jonkinlaista sukupolven muutos siinä nyt tapahtuu, että siinä moni lopetti kokeneempi pelaaja. Sitten siellä on nuoria, nuoria pelaajia, pyritään nyt selkeästi Mansinin johdolla ja eteenpäin. Et Italiasta sitten lisää taas seuraavissa Meidänsliigan finaalipeleistä tai tai EM-karsinnoissa.
0: Joo, 2006 kun mainitsit, niin just tänään tuli joku klippi niistä vastaan. Olikohan välierä ottelu Saksaa vastaan, kun Italia voittomaalin teki, niin no, tietenkin kuka tahansa kun teet voittomaali MM-välierässä, mutta se italialaisten tunne niin maajoukkueesta ja jalkapallosta muuten että se on jotain niin kaunista siinä on. Ehkä me ehittiin puhua tästä jo viimeksi, kun olit tuota, mukana, mutta kyllä se on niinku asia, mitä ehkä jää, jää kisoista kaipaamaan.
1: Joo, kyllä se, se on tietysti sellainen perinteinen jalkapallomaa, niin ne on, ne on mahtavia maita kuitenkin, vaikka vanha uusiakin toki, ja hienoa, että jalkapallo leviää ja se, se vahvistuu, mutta, mutta just tuossa ehkä se, kun sanoit tuosta, niitelle 90 ja 94 kisat on, niin just kun viittasin siihen niihin nuoriin lapsiin, että kyllä, kyllä heillä sitten kuitenkin kaikki nämä vaikeudet ja huonot puolet tietää näissä kisoissa, niin heillä on sitten kuitenkin lapsina oikeus nauttia samalla tavalla, kuin me on nautittu siitä Fabio Crossan laukauksesta takanurkkaan M-välierässä, mikä on mun yksi suosikki pelejä 2006 m niin yksi. Jos multa kysytään top 3, niin se on, se on ainakin siinä top kolmessa.
0: Mulla ne oli ehkä vähän semmoiset välikisat. Ne oli niinku just aikaa, kun olin itse lopettanut niinku ainakin aktiivisesti tai yhtään tavoitteellisemmin jalkapallon pelaamisen ja siinä oli vähän semmoista väliaikaa. Finaalin kyllä muista hyvin ja Zidane headbuttit ja muut, mutta niinku muuten pelejä koko kisoista, niin en kyllä niinku oikein... ne, on, ne on vähän semmoiset kisat, että en kauheast, kauhean hyvin muista. Sitten taas 2002 kaksi kisat ja 98-kisat VHS-koosteen kautta, niin ne muistaa erittäin hyvin. Ja sitten 2010 eteenpäin nyt ehkä on kattonut jo niin, niin aktiivisesti kisoja, että muistaa paremmin. Mutta ne oli itsellä vähän semmoiset välikisat, ne 2006.
1: Joo, kyllä tässä muistaa, kun oli nuorempi, niin, tai siis ihan lapsi, tai, niin muistaa ne kisat kaikkein parhaiten. Että itsellä sitten oli varmaan työrumbaa ja valmennusrumbaa niin paljon, niin sitten tuossa 2010 ympäristössä on EM- ja MM-kisoja, että niistä on aika heikkoja muistikuvia, että vähän, vähän skarpannut tässä viimeisten kisojen aikana
0: sitten taas. Joo, 2012 EM-kisoista vaikka tota ihan random muistoja, että yhdessä matsissa es- Espanja teki kaksi maalia, niin mä näin, näin ne maalit kahdessa eri maassa, että silloin juuri interreilaamassa lukiosta va, valmistuttuun, niin ja tota, kyllä noista jää niinku paljon hyviä, hyviä muistoja, että missä ikinä onkaan matseja ei katsonut ja sille, sen takia just niinku hyvä pointti se, sekin, minkä toi teisiin, että nimenomaan lapsille ja nuorille, tämä on just sukupolvikokemus, niin koitetaan tehdä siitä niinku mahdollisimman hyvä tietenkin. Mm.
1: Yritetään puhua myös jalkapallosta, että se on nyt se oma valinta, vaikka en tuomitsekaan muita ja toivon, että ei omaa valintaani myöskään tuomita. Toki siitä olen valmis aina keskustelemaan.
0: Kyllä, tosiaan kun Italia ei ole mukana, niin onko sinulla joku maa tai maita, jotka saa sympatiat tai jota seuraat niin kuin mielenkiinnolla, että heidän, heidän polkuaan kisoisi?
1: Kolme, kolmella tasolla, että yksi on, yksi on se, että minkälaisia pelillisiä trendejä. Mutta niin kuin tuossa juteltiin, niin en yhtään väheksy sitä, että saa myöskin perustellusti tätä, perustella tätä Eurooppa-seurakeskeistäkin näkökulmaa, se on ihan fine, mutta siinä pitää olla valmis sit ymmärtää niitä muitakin näkökulmia. Mutta niin jalkapallon trendit on ehkä entistä enemmän, et joskus aikanaan ne tuli enemmän näkyviä MM-kisoissa, kun tiedon välitys ei ollut niin hyvää ja näin poispäin. Mutta nyt, nyt ne tapahtuu kuitenkin tuollaisessa seuraympäristössä vahvemmin. Mutta kuitenkin niitä trendejä on kiva katsoa, To, niitä pelillisiä trendejä, jos siellä on, ja näkee vähän, vähän tota, sit niiden maan osien eroa, <köhö> ehkä edelleenkin, ja tässä on tosi eniten ehkä mielenkiinnolla sitten, kun ehkä niitä nyanssitrendejä tai niitä pelin evoluutiojuttuja ei tule enää niin paljon MM-kisoissa, kuin ne menee nykyään seurajalkapallon kautta, toki niitä on nähtävissä todennäköisesti, mutta sitten itse seuraan tosi mielenkiinnolla sitä, että että jatkuuko Euroopan niin hallinta, eli, eli 2010 Etelä-Afrikan kisat, ensimmäinen kerta, kun eurooppalainen maa voittaa muualla kuin Euroopassa järjestetyt kisat, ja sitten se toistui 2014, ja, ja sit Venäjällä niin sit oli jo aika hurja se, nyt en muista ihan varmaksi, mutta kahdeksan joukossa ja kuentoosi joukossa, niin se eurooppalaisten osuus oli tosi iso. Ja jos tuossa jossain kohdassa hieman, ää, vaikka Afrikka, sai kiinni ja oli, oli pääs vähän pidemmälle, niin nyt viimeisimmät MM-pisot on aika, aika Eurooppa-johdolla, mikä johtuu siitä, että, että Euroopan jalkapallo kehittyy kovaa vauhtia ja, ja sen takia, sen takia tota, on mielenkiintoista nähdä, että pystyykö nyt Etelä-Amerikka tai Afrikka tai joku muu sit, niin rikkoon tätä, tätä rintamaa. Et se on, ja sitten kun kysyit tätä, niin vastataan siihenkin, niin yksittäisistä maista, niin niin kyllä sitten Uruguay en voi mitä, mitään, Et on muitakin mait, joita symppaa, mutta mut sitten tällaisena yhteiskunta, historia seuraajana, niin sitten tuo Uruguay on huikea kolme miljoonaa ihmisen maa ja sitten ne, riippuen keneltä kysyy, niin kaksi tai neljä maailmanmestaruutta mm. siellä. Ja sitten kuitenkin, kun katsoi jälkeenpäin noita kisoita, niin siellä on kuitenkin ihan hyviä sijoituksia sen jälkeenkin ollut vielä. Viimeisimpänä sitten ne 2010 neljäsi, ja nyt, nyt Urkuala on vielä sellainen, siellä on muutama Suores, ää, ää, Kavaani, muutama muu kodin kokeneempi, vikat ja sitten on Nunesta ja valverde ja muutamia nuoria. Et niillä on ehkä nyt sellainen jengi, että nyt on, nyt on niinku sauma. Et seuraava on sitten ehkä sit, ottaa taas aikaa, et nyt, on, nyt on ehkä sellainen aika otollinen hetki, jos, jos ne meinaa pärjätä, niin nyt olisi paikka iskeä.
0: Mä oon vähän samoilla linjoilla tuon Etelä-Amerikan kanssa, itse asiassa kun tuossa tuommoisen jonkinnäköisen niin mm kisa täytteli Ylen futistiata ja skabaa, niin siinä mä sai välierä välierävaiheeseen kolme etelä-amerikkalaista, yhden eurooppalaisen, sekin on meidän tota, pohjoismainen kaveri Tanska. Mun, veikka, mun veikkausten mukaan toki niin aika... Hatusta, hatusta heitetty niin kuin ar- arvontatuloksista ja näin poispäin, mutta voimme ehkä sen, senkin takana seistä että kyllä eteläamerikkalaiset on vahvoja suorittajia perinteisesti kisoissa ja kaikilla noilla kolmella, Argentiina, Brasilia ja Uruguay, on, on kyllä vahvat, vahvat joukkueet, että voi hyvin olla, että Euroopan niin kuin va- valta vähän, vähän niin kuin lipsuu näis, näissä kisoissa, mutta Mainitsit jo tuo aikaisemmin, että iso, iso juttu on tietty, toi Leo Messi ja Cristiano Ronaldon viimeiset kisatet, Puhutaan enemmän Messistä ja Argentiinasta kohta ja lähdetään vähän tuonne justinsa niin veikka- veikkailemaan ja ennustaan sit vielä enemmän juttui, Mutta tosiaan Cristiano Ronaldolle myöskin mahdollisesti viimeiset mm kisatet että hänhän ilmoitti jo, että tulee pelaamaan tulevissa EM-kisoissa, se on hienoa, kun hän voi ilmoittaa, että pelaa 39- tai 40-vuotiaana EM-kisoissa, että se on ilmoitusluontoinen asia, mutta ilmeisesti se näin on, mutta hän pohjusti näitä kisoja aika erikoisella tavalla, että kauden ensimmäinen 90 tuli TV-studiossa Piers Morgani haastattelussa, että siellä vähän valotti erilaisia ongelmia alkukauden aikana. En tiedä, oletko se ehtinyt seuraamaan tätä tilannetta tällä viikolla ollenkaan, että niin kuin Ronaldo avasi aika mielenkiintoisella tavalla pelin jo tuo niin kuin kentän ulkopuolella. Hmm.
1: Joo, yleisestikin ottaen, niin vaikka, vaikka puhuttiin tässä, että on hyvä, että Urheilijat on tiedostavia ja urheilutoimijat, mutta ehkä tarkoitettiin enemmän sitten tällaisissa yhteiskunnallisissa asioissa ja tasa-arvoon tai, tai ihmisten hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Että ehkä en arvosta tätä valveutuneisuutta avata seuran sisäisiä asioita noin yksityiskohtaisella tasolla ja, ja jopa niin loukkaavasti. Että tapa oli tyylitön ja myöskin ajoitus erikoinen. ja En tiedä, oletko Oletko itse ehtinyt katsoa niitä reaktioita, kun siellä on vaikka Bruno Fernandes samassa niin aika, aika tota, mielenkiintoista nähdä, että, että pääseekö Portugali tuon niin yli. Et on ollut tunnettu hyvästä joukkuehengestä ja kurja puolustamisesta. Cristiano Ronaldokin par, niin ko, on, on niin ko, vaikka silloin kun voittivat Euroopan mestaruuden, niin niin se työmäärä tuntuu, että se on isompi ollut maajoukkuessa kuin seurajoukkueessa Toki se on valmentajien roolitusta myöskin, että on välillä vapauksia ehkä seurajoukkuessa. Mutta, mutta jännä nähdä, että pääseekö Portugali tosta yli tuosta tilanteesta, mikä näyttäisi olevan. Muutamien videoklippien perusteella kuitenkin sellainen, että hieman hajoittaa sitä toiminnan, toiminnan tota henkistä tasapainoa.
0: Joo, ja ilmeisesti se hajotti niin kuin Ronaldon metabolisen tasapainoa, että hän on tänään ollut reeneistä poissa tota vatsavaivojen takia, että et, niin ehkä, ehkä hänellä itselläkin toi ressi ja itellä paineet mennyt menny, niin lopulta tuonne vatsaan asti. Joo,
1: kyllä se varmasti, ehkä, ehkä, hän ei osannut, ehkä hän ei vaan osannut ajatella valitettavasti etukäteen, miten, miten myös... Myös niin kuin hänelle varmaan tärkeät joukkuekaverit saattaa reagoida, koska olihan tuo niin urheilumaailmassa poikkeuksellinen, että tuollaisia on totuttu kuulemaan sit, niin kuin, elämänkerroissa kymmenen vuotta tapahtuneiden jälkeen. Ja ehkä sisäisesti varmasti voi käydä Manchesterissa johtoportaan kanssa keskustelua, mutta, mutta ehkä foorumi, foorumi ja ajoitus oli ja tapa, tais olla kaikki nyt vähän niin kuin vääriä.
0: Kyllä, että enemmän se on sitä, että haluaa sitä omaa imagoa suojella. Ja siihen hän tietenkin tavallaan pystyy, koska hän on jalkapalloilijana ja niin kuin urheilijana niin iso niin kuin hahmo. Ei sitä vaikea niin kuin edes ymmärtää, että kuinka niin kuin vaikutusvaltane henkilö hän, hän on, että mikä miljoonia ja miljoonia massa, massa häntä seuraa. Mutta joo, sit Totta toi hänen hänen niin kuin hyvä kaverinsa Piers Morgan, jolle hän haastattelu antoi, niin oliko tänään tviitannut, että seuraavassa pätkässä on messistä jonkinnäköistä tavaraa, joka tulee hänen mukaan luomaan isoja otsikoita, että tämä saattaa mennä vielä tässä viikon edetessä mielenkiintoisemmaksi ne lainaukset, mitä sieltä saadaan mm. irti, että mä en jotenkin mitenkään näe, että tämä voi millään tasolla vaikuttaa muuta kuin huonosti Portugalin saumoihin näissä kisoissa, totta kai toi sekoittaa pakkaa siellä joukkueen sisäisesti ja Ronaldo lataa itsellekin niin kuin järkyttäviä paineita, niin jos hän niin kuin Messistä jotain tuossa puhuu, niin mä luulen, että se ropisee ainoastaan niin kuin Messi ja Argentiina laari.
1: Joo, Messi on ollut näissä pääsääntöisesti sujuvampi näissä, niin kuin minkälaisen mielikuvan hän, hän antaa sitten ulospäin ja vaikka tässä nyt kritisoitiin Cristiano Ronaldoa ja ihan perustellusti ja jostain muistakin asioista voi kritisoida, niin kyllähän tietysti on yksi kaikkien aikojen parhaat jalkapalloilijoita, jos vaan tarkastellaan jalkapallon näkökulmaa. Että, että Sitten tietysti jos nyt ja kun tulee noista niin ilman näitä Manu-lausuntoja, niin mä olisin niin jossain määrin voinut sen ymmärtää, koska tuossa saadaan tuollaista mielenkiinnosta kaksintaisteluasetelmaa luotuu tuohon turnaukseen, koska heillä on niin menestyksekäs ja samaan aikaikkunaan osunut ura, että et sinällään niin se, se olisi ollut sellaista ihan tyylikkästi tehtynä, niin se olisi ollut ihan tällaista niin urheilun ja jalkapallon tällaista ä, kulttuuria nostattavaa, että tietysti jos se on nyt tehty tyylittömästi, niin sitähän se ei ole kiva juttu, mutta jos se olisi tehty, tehty niin sitten me olisi saatu sellaista ä, kaksintaistelua, tai no näköjään tullaan saamaan tätä kaksintaistelua, mutta mut ehkä sitten se olisi ollut kiva saada sillee, ehkä vähän paremmilla arvoilla, mutta katsotaan, minkälaiset ne lausunnot ennen kuin tuomitaan.
0: Joo, kyllä, mutta Ar- Argentiinasta ja Messistä sitten enemmän, itelle tuli vähän, vähän niin kuin jälkijunasta ja pätkä silmiin, mutta taisi olla siitä heidän Kopa amerikan voitosta, että Messin pitämä puhe ennen ottelujoukkueelle joukkueelle kapteenin puhe, että miten toi siinä Esiin, että täällä ollaan oltu karanteenissa monta viikkoa erossa perheistä ja sitä joukkueen niin kuin yhteistä tavoitetta, merkitystä toi esiin. Se oli niin kuin äärimmäisen inspiroiva puhe, minkä hän piti kopissa. En tiedä, onko, onko tullut sulle vastaan, mutta se, se hetki, nekisat ja miten esimerkiksi argentinalaiset, niin kuin hänen joukkuekaverit puhuu messistä ja siitä, että muun muassa Ronaldon joukkuekaveri seura tasolla tällä hetkellä Lisandro Martinez sanoi, että he lähtee sotaan Messin puolesta, niin kun katsoo sit niinku, kuinka laadukas Argentiinan joukkuekin on, ehkä vähän niin kun jää tutkan alle siinä, että se on ehkä puhuttu, että on vaikeampi aikakausi heillä, mutta nyt kun käy heidän joukkueen läpi, niin se on piru hyvä tota, jalkapallon parhaimmillaan, niin mä en tiedä, Argentiina on, aika vaarallinen joukkue kaikkien muiden kannalta, just että siinä kohtaa laatu, ja sitten siinä on ehkä joku tämmöinen pieni elämää suurempi tavoite vielä taustalla.
1: Joo, kyllä Argentiinan on laadukas joukkue, ehkä, ehkä puolustus, niin en, en tunne, en osaa niin hyvin sitä sanoa, mutta kyllä keskikenttähyökkäyskalusto on kova, kovaa tavaraa. Ja sitten ehdottomasti kuitenkin se, miten... Mä näin sen saman puheen, eli, eli kun on sanottu, että kun televisio väestyi, niin näyttää silti, että me silti ollaan samassa kuplassa, ja niin saadaan samoja kokemuksia siitä huolimatta, vaikka tiedo, tieto on pirstaloituneempaa, mutta on nähnyt sen ja sitten myöskin, myöskin sen koko tarinan siitä, että sitten kuitenkin, kun he myös voitti, niin, niin Messin itkeminen ja sitten kuitenkin se, miten ne muut pelaat selkeästi näki, että ne jossain määrin pelasi sitä just Messille, mikä johtui just siitä historiasta, että se joukkue on varmaan koko ajan tiennyt, että Messi on tärkeä, se tekee parhaansa, mutta se kohtelu niin jossain määrin Argentiinassa, kun Messi on koko uransa pelannut Euroopassa ja he ei ole pystynyt voittamaan, niin se on ollut, ollut aika niin sellainen suht kova varmasti se kohtelu ajoittain, niin sitten jotenkin se niiden kaikkien iloja, kun tässä harvoin enää urheilussa itsekään liikuttuu, niin kyllä se, kun Argentiina voitti Kopa-Amerikaa, näki ja tajus sen koko, sen historian, niin mikä siinä on ollut, ollut niin sit, sit siinä kyllä herkistyy ja herkistyy nyt uudestaankin, kun sitä muistelee. Et kiva, kiva nähdä Messi ja Argentina MM-kisoissa ja mielenkiintoista nähdä, miten heille käy.
0: Miten sitten muuten kisojen kovimpia, kovimpia joukkueita ja just niitä pelillisiä asioita, mitä... Ootat, että miltä joukkueelta ootat näkevässä mielenkiintoisia asioita ja ää, mitä joukkueet niin mietit silleen, että ehkä suoriutuu vähän pare- paremmin, kuin odottaisit ylisuorittaa yli positiivisesti ja sitten taas ehkä kovia maita, joilla voi tulla niin lähtökotiin yllättävän aikaisessakin vaiheessa. <köhön>
1: Minulla on sellainen pieni tunne, olla väärässä tietenkin, mutta et, et tässä voi olla kuitenkin, että On mielenkiintoista nähdä tämä Argentina, Brasilia, Uruguay ja miksei sitten vielä Ecuadoria, oliko Peru sitten sieltä, mutta onko he valmiita siihen, että kuitenkin nämä eurooppalaiset maajoukkueet, niin se on niin pitkälle vietyä se pelin kuitenkin toteuttaminen pienissä yksityiskohdissa ja siinä kurinalaisuudessa, eli tavallaan jossain vaiheessa oli tämä sama ilmiö, ja sitten muut maanosat otti kiinni, mutta tuntuu, että se ero tuli uusiksi. Ja sitten kun kattelin just Nations Cup-ia, jonkin verran kattonut etelä amerikan MM-karsintoja, niin siinä on kuitenkin se, oikein mikä se oikea termi on, mutta noin mä sitä kuvaisin, että se, se yksityiskohtien hiominen on kuitenkin eurooppalaisille joukkoja, se menee pidemmälle, ne on kurialaisempia, ne on vähän niin kuin, mm, että... Et, et, ne ottaa vähemmän riskejä, niin kuin siis niin kuin sellaisia turhia riskejä, se on tiedostetumpaa, että sit heti kun katsoo Etelä-Amerikan MM-karsintoja tai katsoo Afrikan mestaruuskisoja, niin, niin se, se heti se peli hajoilee enemmän. Se, se voi olla joskus viihdyttävämpää seurata niin sen, sen pelin virtauksen näkökulmasta, mutta sitten se haaste on tietenkin siinä, että usein tuolla ensin mainitulla mallilla niin ne kääntyy ne pelit. Eli nyt on tosi mielenkiintoista nähdä just nämä Etelä-Amerikan maat, sen ehkä voi lisätä Yhdysvallat, Meksiko. Sitten mä nostasin Afrikasta. Afrikassa on mielenkiintoisia nyt, että siellä on afrikkalaisia valmentajia. Siitä ensimmäisestä tosi menestyneestä pelaajasukupolvesta niin on tullut nyt valmentajia afrikkalaisiin maajoukkueisiin. On mielenkiintoista nähdä, miten Senegal tai he tarvii kyllä manen kunnossa, jos me ei enää pärjätä, mutta, mutta miten, miten ne muutama maa sieltä sitten pärjää. En no ehkä Etelä-Korea. Ehkä, ehkä voi olla, että voi lisätä tuohon, ja Japani oli viime kisoissa, jotenkin onnistui vielä häviin Belgialle siinä vaiheessa, kun hän oli jo menossa jatkoon. Niin, niin, et, et tämä asetelma mun mielestä on kaikkein mielenkiintoisin MM-kisoissa seurata. Yksittäisistä maista, niin itse tykkään Etelä-Amerikan ja sitten tota, Tanska on tosi kiva, koska se, sitä pääsee seuraamaan tässä palloliitossa ja suomalaisessa futiksessa niin läheltä, niin. Se on kyllä kiva heitä seurata siitä näkökulmasta. Et toivon, että yllättää, tai, tai en mä tiedä onko se enää yllätys, jos he menee jatkoon, jatkoon ja etenee tuohon niin em sois neljän joukkoon niin kysin Saumato.
0: Joo, ei, ei missään nimessä yllätys mun papereissa ainakaan. Et en tiedä kuinka niinku pahaa yliarviointia on. Et Tanska mun mielestä on ihan. Niinku hetken aikaa jo ollut, sanotaan, että top 10 jalkapallomaajoukkueiden joukossa, niin kuin niin, niin tuloksellisen kuin pelillisen suoritustason puolesta, että sen näki jo niin kuin noissa EM-kisoissa, mutta uskon, että tulee kyllä Tanskalta vahvat kisat, itse sai heidät aina tonne bronssimitalistiksi asti, että katsotaan niin kuin, meneekö ihan, ihan niin pitkälle heidän tie, että sitten niin yllättäjiksi itse sain arvottua lohkoista, lohkoista jatkoa, no, en tiedä, onko Suuren suuri yllätys, että Wales menisi jatkoon Englannin, USA ja USA ja Iranin kanssa niin lohkosta, mutta mä taisin saada Walesin jopa lohkovoittajaksi siinä, siinä lohkossa.
1: Joo, no siis Suomessa on tyypillisesti Englantia seurataan tosi paljon. Että itsehän olen <köhö> huvittanut itseäni aina sitten äh, lähettämällä meemejä Englantia kannattaville ihmisille. Sinällään on ollut hieno, hieno toi Garrett prosessi mutta mut jotenkin pientä riskiä siinä on ollut ehkä havaittavissa, että et oliko ne saumat ne kaksi edeltävää kisaa. Että nyt ei ole ehkä ihan niin, niin lentokeli ollut, mutta toisaalta materiaali on hyvä. Ää, niin Garrett Bale on onneksi mukana, mukana Velsillä. Niin, niin se on aina hienoa. Ja, ja onhan toi tietysti omalainen klassikko, että Iran ja Yhdysvallat kohtaa Viimeksi kun kohtas 98, niin sehän meni tosi hyvähenkisesti sitten tietenkin. Ja, ja niin kuin me nähtiin tässä Iranin sisäpoliittisessa tilanteessa, niin siellä on nämä entiset huippujalkapalloilut asettunut tämän, tai osan heistä ainakin ihan julkisesti tämän vallankumouksen niin kuin, tai tämän vallan, mielenosoitusliikehdinnän taakse. Että, et sinällään luulen, että siinä on otellut sellainen niin urheilun, että ne pelaajat, niin kuin, että en, en usko, että siihen syntyy sellaista, Niille sinne otteluun itse sitä asettelu, mikä maailmanpolitiikassa näillä valtioilla on, mutta kun se johtuu enemmän nyt sitten kuitenkin siitä Iranin hallinnosta kuin, kuin ehkä sitten siitä kansasta.
0: Kyllä, mutta joo, jos... Itse veikkailisin, että Iran niin jää lohkon pohjimmaiseksi siinä lohkossa USA sitten vähän Englannin taakse ja Englanti ja Wales siitä jatkoa meikäläisen papereissa. Sitten jos Senegal olisi lohko kakkonen, niin tulisi mun veikkauksessa kohtaamaan Walesi heti tuossa. Heti Nämä niin on ihan tota, hypoteettisia fantasiaskenaarioita, mutta... Niin mie- mielenkiintoinen, pieni, pieni eurooppalainen valtio, tosi iso kansallistunne, yhteenkuuluvuus Walesissa ja just he on tosi vahvasti jalkapallomaajoukkueen takana ja sitten tietenkin Senegal, niin suuri suuri valtio Afrikassa, tuore Afrikan mestari, niin mm. ää, jos pitäisi tuosta parista veikata, että kumpi ehkä tämmöinen niin äh, sitten taas tuonne puoliväli ehkä vähän yllättävä maa tota, menisi tällaisesta parista jatkoon?
1: Joo, se on ollut Aika usein MM-kisoimmiksi ja se Usein se kaavio, jotain tapahtuu lohkossa, joku kova jää ulos tai, tai ainakin jää kakkoseksi, sitten sinne syntyy sellaisia ottelupareja, tai sitten joku jatkopeleissä yllättää kovempia. Usein on nähty se joku yllättäjä, ja sitten on ollut tosi vaikea ennakoida, että Kroatia viimeksi finaaliin asti, ja, ja sitten meillä on vaikka minkälaisia esimerkkejä. Et usein on helppo sanoa neljä maailman suurta, valtio, jotka on jalkapallossa kovia, mutta usein siellä on neljä joukossa sitten kuitenkin ollut yksi tai kaksi yllättäjää, vaikka sitten lopulta PyTynä on yleensä vienyt kotiin sitten joku näistä suurmaista.
0: Joo, mulla on muun muassa tässä omassa veikkauksessa tota 16 parhaan joukossa ää, tulee kohtaistoisensa Hollanti, Englanti, Argentiina, Ranska, Brassit, Portugali ja Espanja, Belgia, sitten vielä Kro- Kroatia, Saksa siihen päälle, niin ainakin niin kuin mun veikkausten mukaan tuossa lähtee niin kuin hitosti kovia maita heti ekalla pudotuspelikierroksella laulu.
1: Joo, että on kyllä, mulla on... Täytyy tässä tunnustaa, että kun oot kysynyt tuollaisia tarkempiin kysymyksiä, niin mä aina siirrän näihin laajempiin, laajempiin näköaloihin. Niin johtuu varmaan siitä, että mulla on vielä tuossa toi noin vähän katsomatta, että et ei ole ehkä niin hyvää tuntumaa. Mutta jos mä haen tässä niin suosikkeja, niin, niin sitten kuiten, kuitenkin se argentiina brasilia on ollut niin vakuuttavi Argentiina-Italia vastaan vielä tässä uudelleen esiin tuodussa Kopa-Amerikan ja Euroopan mestarin finaalissima kohtaamisessa Murio Italian 3-0. Ja, ja tota, Sitten Euroopasta Ranska mielenkiintoista ollut, ja Desampsin Ranskat tietää, miten se pelaa. Siellä on Bensemaan, Mbappe ja muutenkin kova jengi, niin uskon, että on hyvä. Saksalla valmentaja, huikea suoritus Bayern Münchenissä, niin jotenkin tuntuu, että Saksa voi olla yllättävän hyvä. Että sitten niiden yllättäjien hakeminen sille pikkasen ehkä vaikeampaa, että Tanska toki tossa, kun se on niin, niin lähellä, mutta sitten kun se usein on vähän tullut vielä sieltä sivusta, niin mä uskaltaisin tässä kuitenkin sanoa, että mielenkiinnolla odotan Yhdysvaltojen suoritusta kuitenkin. Että voi hyvinkin olla, että et he menee lohkosta jatkoon ja silloin on kaikki auki. Sitten pakko vähän sympätä Kanadaa. Koska se on kova veto pelata himas Meksikoa vastaan, tietää että tarvii pisteitä ja viedä se matsi Edmontoniin, missä on reilusti miinusta ja luntakentä ympärillä, niin mun mielestä siinä on sellaista hyvähenkistä ää, niinku, urheilu, urheiluymmärrystä, että miten, miten kannattaa hima matsi Meksikoa vastaan järkätä. niin mun mielestä siinä oli. Ja sitten yksi 0 voitto ja tuuletushyppy lumihankeen, niin kyllä Kanada pitää vähän sympata tuosta tos vedosta. Että et. siinä, sitten siinä tota, et sit Japanin ja Etelä-Korea on myöskin mielenkiintoisia, mutta vaikea nyt Euroopasta tota. Sveitsi, toinen sellainen, jota on vaikea voittaa. Heidän maalintekokykyä ei ole ehkä riittävä, mutta mut he voivat mennä pitkälle, koska heitä on vaikea voittaa.
0: Joo, mulla on, on lohkossa ainakin jat, jatkosta menossa omissa papereissa, mutta sitten tulee Urugu, Uruguay vastaan, niin tie, tie käy siihen, että tota, itse on eurooppalaiset saanut kahdeksan joukkoa Espanja, Hollanti, Kroatia, Tanska, että puolet olisi vielä kahdeksan joukkoa tota, eurooppalaisia, mm. mutta ainoastaan Tanska sitten neljä joukkoa.
1: Jos siellä on neljä eurooppalaista, kahdeksan jengistä, siellä oli Argentiina, Uruguay ja Brasilia, niin mikä se neljäs ei-eurooppalainen on sun veikkauksessa?
0: Öö, se Senegal. Senegal. Ja, Joo, just näin, kyllä. Senegal, Tanska puoli, puoliväli edessä. Kyllä. Joo. Hei, siinä on, siinä on jo jonkin verran pyöritelty. Ehkä viimeisenä sitten pelaaja kun äh, joku konteksti tähän, että ehkä nuori pelaajia, uusi tuttavuuksia, jotka pelaa esitteensä ihan koko jalkapallomaailman tietoisuuteen ja sydämiä, tulee sellaisiin mieleen tai just jo hyvällä tasolla suorittaneet ehkä nuorempia, vähän uudempia tuttavuuksia, jotka viimeistään nyt tulee näyttään kaikille, tuon on maailman huippuja.
1: Joo, M-pisa on ollut siitäkin mielenkiintoinen, että aika usein on joku vain M&Pisoissa menestynyt pelaaja, joka sitten vähän hävii kisojen jälkeen jälkeen sitten, että se on tyypillistä ollut. Oletan, että Musi valittiin Saksan maajoukkueeseen. Hän on kyllä erittäin hyvä jalkapalloilija, että jos pääsee avaukseen tai pääsee pelaamaan Saksan joukkueeseen, niin voi hyvinkin olla sellainen pelaaja, et jos ei vielä tiedä, niin sit aika moni tietää kisojen jälkeen. Mm, kaikki varmaan tietää kuitenkin nämä englannin nuoret, ne nyt tos on ollut jo. Et en tiedä kuinka moni tietää, mutta eikä ole ollut hirveän hyvä kausi, kausi tota Joao Felixillä. Tässä, tässä tota pienessä kriisiportugalissa niin voi olla nyt sauma, sauma yhdelle tähdelle sit nousta, nousta esiin. On hyvä pelaaja, mutta atlantikos on ollut ehkä vähän vaikea kausi. Niin Siinä on toinen ja, ja tota, mm, niin, sitten siellä on paljon pelaajia, jotka ei päässyt päässy kisoihin, että sit, no, ei, en ehkä osaa sit sanoa ketään nyt sinällään muuta, että ei, ei tunne tarpeeksi hyvin nuoria pelaajia tuolta.
0: Kyllä, niitä varmasti tulee esiin tässä kisojen aikaa Ja niin kuin yleensä jos kisoissa, niin toivottavasti tulee näitä uusia nimiä ja ilmiöitä. Että itselle ehkä mitä, mitä ootan eniten on tuo Uruguayan kärkipari. Että Liverpoolin menneisyys ja tulevaisuus, suores ja nunies kärkipari, niin ootan, että minkälaista jälkeen se kaksikko saa, saa aikaa, että ja yllätyksellisyyttä, ratkaisukykyä ainakin siitä kaksikosta pitäisi löytyä. Et onkohan vielä paikkaa Edinson Kava- Kavanille, jolla oli joku loukkaantuminen, muistaakseni hmm. tuolla liikan puolella. Mutta jos, jos onkin, niin kyllä tuolla kärkiparilla voi mennä Uruguay pitkälle.
1: Hmm. Samaa mieltä kyllä, kyllä, kyllä tota on, hy- on hyvät. Ja kavan on joukkueessa ainakin, että siinä on myös, myös kyky vaihtaa otteluissa ja, ja se voi olla ihan suorisille ja kavanille molemmille, ettei ihan täysiä ysikymppisiä tuu kummallekkaan, niin voi olla etu, jos, jos peluttaa näin. näin sitten sit ehkä tuossa on mielenkiintoista, siellä on aina kova itseluot, että Kroatia onnistui aikaisemmin, mutta, mutta näyttää siltä, että Serbialla on vähän nyt sellaista näytö, näytöhaluaa monestakin näkökulmasta, että siellä, siellä on Flahovitsia, ja Mitrovitsia ja muitakin kovia pelaajia, että et se on mielenkiintoista, että et, et tässä täs nyt loppuun heidän tänne, että et nyt, nyt voi ottaa talteen, että Serbia voi olla näiden kisojen yllättäjä nyt sitten.
0: Se oli itsellekin kyllä jengi, jota tuossa kun niinku veikkailin vähän, niin siinä löi vähän tyhjää Serbian kohdalla ja niinku aloin miettiin, että just mietin, että siellä on kovin maalintekijöitä, hyökkäjiä, Vlajovicit ja muut, niin voi olla, voi olla yllättävää, että siinä Heillä ainakaan niin kuin harvoin tuosta asenteesta jää kiinni.
1: Niin, se ei jää välttämättä asenteesta kiinni, mutta ehkä, ehkä sit se menee joskus yli ja se jääkin hermokontrollista kiinni. Että, että tuota, Kyllä. Mielenkiintoista nähdä.
0: Yes, hei, kiitos paljon Markus, tässä tuli, tuli kaiken näköistä jonkin verran toivottavasti niin kuin tärkeää asia ja toivottavasti siitä oli joillekin kenties jotain niin kuin, omiin, omiin pohdintoihin niin suuntaa ja apu- apuakin vaikka. Mutta, tota, jos ei, niin ainakin kuulit, kuulitte meidän aatoksia tota, vähän reilun tunni, tunnin verran niin, niin jalkapallosta kuin sit tuolt, tuolt sen ympäriltä. Mut ki- kiitti vielä, ki- kiitti vielä, että olit, olit messissä ja tervetuloa uudelleen.
1: Joo, kiitos tosi
0: paljon.